0: Всем привет! С вами подкаст «Своя комната» и его ведущая Лена Николаева. Здесь я обсуждаю авторок, сценаристок и всех-всех женщин, связанных с текстом. А еще зову классных девчонок, женщин, которые либо как-то связаны с литературой, либо очень любят литературу. И сегодня это э, женщина, которая просто пропитана литературой, на мой взгляд. И это Арина Бойко, писательница, редакторка и соиздательница журнала «Незнание». Арина, привет. Привет, привет. Ты предложила мне прочитать. Точнее, как? Это, это было совместно. Я увидела в Твиттере, что ты читаешь хронологию воды. Лидия Юкнавич. И я такая, хм, надо позвать Арину в свою комнату и прямо написать, что давай хронологию воды, потому что я ее давно хотела прочитать. Арина, расскажи что-нибудь о себе. Три самых прикольных факта, которыми ты хочешь поделиться.
1: Три факта обо мне. Первый я Овен по знаку зодиака. Второй. У меня есть собака Мэй, или как я ее называю, Mayhem, потому что она, так. она такая chaotic, chaotic good uh, chaotic cute, я бы даже сказала. Вот такая <связывая> маленькая, <связывая> маленькая, но очень громкая собака, которую я отвела специально, специально в другой дом, <связывая> чтобы она сегодня мне не мешала. <связывая> И третий факт пусть будет что-то посерьезней. Я учусь сейчас в маленьком городе Флакста, в штате Аризона, в университете Северной Аризоны на магистратуре креатив Writing. И на самом деле я я рада, что мы с тобой обсуждаем именно эту книгу, потому
0: что мне просто интересно обсудить это именно с писательницей, потому что сама я сейчас с текстами, ну в последние, мне кажется, лет пять скорее э, взаимодействую через медиа, что что что-то написать про недвижимость, про квартиры, что-то такое супер копирайтное, скучное немножечко. Вот, поэтому интересно будет обсудить то, какой для тебя оказалась эта книга, именно на на уровне сырых эмоций, но на самом деле предлагаю начать с потрясающего факта о том, что на самом-то деле эту книгу будет экранизировать, будет экранизировать Кристин Стюарт, это будет ее первый дебютный фильм в качестве режиссерки, и меня этот факт невероятно
1: радует, потому что я не знала. Не знала, знала. я только видела фотографию, где Юг Навич сидит рядом с Кристен Стюарт, и они типа обнимаются, как будто они лучшие подружки. Это очень смешное фото. Я тоже его запостила в Твиттер и, по-моему, в свой Телеграм-канал. Вот, но ну я не знала, что я думала, они просто да, да. вместе. Не-не-не-не-не. И, очень и
0: по-моему, сперва была инфа о том, что Кристин Стюарт будет сама играть главную роль. Я сейчас погуглила, и, кажется, нет. Кажется, она все-таки будет именно режиссеркой, а главную роль будет играть Эмоджен Путс, по-моему, или как ее зовут. Я, я не уверена. Ну, в общем, тоже потрясающая актриса. И вот там я. Ну, я, я увидела это. Расскажешь, о чем э, эта книга? В каком она жанре и. Возможно, твои такие самые общие
1: впечатления, пока мы не будем вкидываться в детали. Да, я попробую. Хотя мне постоянно кажется, что я читаю книги, которые очень сложно пересказать. Ну, то есть книги, в которых нет так называемого классического сюжета, потому что я очень много читаю автофикшн-романов, автобиографических каких-то вещей, мемуаров. И вот э, эта книга как раз э, такая. Э, это, Это даже, я бы сказала, мемуары которые рассуждают о том, где граница да, между вымыслом и правдой, mm-hmm. между письмом о себе, письмом о реальности и тем, что реально происходило. По крайней мере, мне это было интересно в этой книге. Вот. И если пересказывать, о чем она, ну я вот здесь, кстати, я читала, во-первых, я читала на английском, я взяла библиотеки, mm-hmm. выписала mm-hmm. книжку на английском. Потому что, ну, на русском мне здесь тяжелее достать, и я стала всем пересказывать здесь ее в процессе чтения. И обычно я говорила так. Ну, это книга про плавчиху, которая э, зависимость у наркотической, алкогольной, про взросление. Вот как-то так говорила, что она упоминала обязательно, mm-hmm. что она училась в Техасе, потому что, мне кажется, это такая важная часть книги. Э, она как бы. М- ну, действительно, как мемуары классические, да, начинается с детства. И по мере mm-hmm. ее взросления мы прям практически всю ее жизнь видим до определенного момента. да Потому что книга, по-моему, вышла в 2013 году. То есть последние 10 лет mm-hmm. этой жизни мы уже не так хорошо знаем, что происходило. Вот, но да, я говорила так. Это книга про плавчиху, писательницу, которая столкнулась с домашним э, насилием, да, с абьюзивным отцом и которая пытается как-то этот опыт осмыслить и повзрослеть и выбраться из этого страшного дома, где она провела все свое детство. Да, и
0: я еще, наверное, хотела заметить, что у меня прям был период, когда я читала очень много мемуаров, причем разных форматов, потому что условно есть дикая Шерил Стрейт. Кстати, у Лидии Юкнавич есть фотка с Шерилл Стрейт, и я тоже такая типа, блин, мои Гёрли встретились, они знают друг друга, это так блин, здорово. У Юкнавич есть
1: фотки со всеми,
0: что ли? Она просто такая, да, как будто селфи. Нет, это великолепно. Но <смех> на самом деле у нее очень мало фоток а, юности, вот как раз того периода, который она описывает в mm-hmm. книге. И, я просто сегодня искала, мне было очень интересно. Mm-hmm. Вот, и их прям катастрофически мало там. От силы три фотки. Когда она рассказывает о чем-то, она mm-hmm. часто упоминает, что остались фотографии,
1: сохранились фотографии, и я такая
0: покажи, покажи мне фотографии, почему их нет в интернете? Ты чего? Ну мне кажется, это
1: еще потому, что была до интернет-эпоха вот эта, да. То есть она же вообще да, взрослела да. там в 80-е, 90-е, и ну, все это всего этого нет онлайн. Онлайн уже только с Кристен Стюарт фотки и красивые фотки <с> ну, там хотя с это. микрофонами.
0: Когда я читала, у меня э, в голове вслулу, наверное, два романа, и это вот классические мемуары, которые, ну, я их очень грубо называю, но без негатива, без негатива, что это э, книги, которые как раз могут попасть коприя в самом лучшем смысле, что это классные такие очень популярные и просто написанные мемуа, ну просто в плане доступно. Вот С Юкнавич немножечко не так, то есть если брать э, ту же дикую Шерилл Стрейт, ну она читается просто как такой, да, 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 все, все идет супер хронологично, периодически э, мы падаем во флэшбэке с э, ее матерью, но все, это максимум и они очень так спокойно встраиваются в сюжет, что, ну да, да, вот она сейчас Сейчас идет по тропе и вспоминает свое детство или период университета. У Юкнавич как будто бы ты немножечко такой во сне, потому что особенно те моменты, в которых она под влиянием алкоголя, вот те 12 лет с ее первым мужем, mm-hmm. они вообще описаны очень так хаотично, и ты. Ты можешь очнуться вот чисто в конце главы такой блин mm-hmm. это я как будто бы сейчас с ней вместе пережила этот абсолютный такой обливиан э, в котором она оказалась она очень часто перескакивает в этом э, нарративе, то есть она такая вот было это э, и в этот момент я вспомнила про детство и ты читаешь супер травматичные воспоминания из детства и такую жесть лидия жесть я не знаю проходила ли у тебя такая аналогия ну короче когда я читала дидиан год магического мышления а Дидин же очень многие за, э, ругали за то, что типа девчонка, ты пишешь э, э, мемуары о скорби, и при этом закидываешь тем, что ты в супер дорогих отелях, с супер популярными людьми, э, супер богатыми людьми. А Лидия Кнавич она как будто бы собирает в книге своих, ну, не то чтобы кумиров, а людей, которые ей очень дороги именно с точки зрения какой-то креативной свободы, и поэтому тебе не очень кринжово читать это, точнее, вообще не кринжово читать это. Да, это своего рода неймдропинг, но ты не представляешь книгу без этого, потому что ты буквально понимаешь, что, блин, ну, она вот пишет... Частично благодаря Кену Кизе. Да, это имеет смысл, потому что она это супер хорошо объясняет.
1: Хотела тебе ответить сначала про структуру книги и про то, что mm-hmm. все так хаотично. И есть моменты, когда ты как будто бы во сне, да, и типа очнулась да. где-то непонятно, что вообще, как это сюда попало. И я вот слушала подкаст недавно с Лидией. И у меня вообще такая привычка, что если я читаю книгу, и она мне нравится, я тут же иду слушать подкаст, мне хочется все узнать про автора или авторку. И я нашла, значит, подкаст с ней, ну, уже старый, там, какого то 2015 года, ну, уже после mm-hmm. выхода этой книги и какой-то еще ее книги. Но в нем она говорила, что там же еще книга начинается, важно, наверное, помнить, что книга начинается с того, что... Она рассказывает историю о том, как она потеряла дочь новорожденную. То да. есть она, она родила рано первый раз, когда она родила первый ее ребенок, он умер практически сразу. В этом подкасте она отсылает к этому эпизоду своей жизни и говорит, что это меня сделало писательницей, и это мне показало, что время нелинейно. И мне эта мысль uh-huh. очень, ну как бы это то, о чем я до сих пор думаю, потому что это здесь не просто слова, это ее как бы лифт experience, да, и она, uh-huh. э, и она говорит, что в, ну вот в этот момент, когда, да, она увидела и рождение, и смерть практически сразу, и как бы держала на руках место новорожденного ребенка, как бы, ну точнее, новорожденного мертвого ребенка, что в этот момент она поняла, что, ну, никакой линейности не может быть, что время так не идет. И и в письме тоже этой линейности ну, не обязательно придерживаться. И что это как бы ее сформировало как, как писательницу в том числе. И мне кажется, это вот вообще для понимания этой книги очень важно знать, да, что вот здесь не нужно, как бы, да, это маскируется, эта книга под такие классические мемуары, как тоже ты сказала, да, что ну, начинается там с детства, и дальше все как бы, как бы хронологически, но постоянно отступление, постоянно мы где-то плаваем, да, еще тема воды тоже как раз, постоянно эти водные метафоры, э, то, что вода тоже, да, хронология воды, я вообще много думала над этим названием, потому что я ожидала от него чего-то суперпоэтичного, знаешь такого чего хронология воды сейчас все будет такое вот в
0: метафорах и такое очень да вейк, максимально вот размытое что-то такое окей, ладно, мы поняли, у тебя какая-то там, не знаю, странная жизнь или очень поэтичная жизнь, но нет, она же тебя такая, вот тебе хло... просто пощечина, вот другая пощечина.
1: держи. Да, да, а ты открываешь, она тебя как будто сковородкой по голове начинает бить, да. и продолжает все 300 страниц как бы этим заниматься, но как бы хронология воды, мне кажется, как раз про это, про то, что как бы нет как таковой хронологии. То есть (laughs) есть, это хронология воды, это это что-то очень такое, на самом деле, нелинейное, и ее вот эти водные отсылки, это связано с тем же, что она сама всю жизнь плавала, да и что как бы вода для нее это как раз убежище такое что и помогло да, как бы в чем-то исцелиться в чем-то спрятаться от мира найти силу вот и это как бы хронология воды но это какая-то хронология понятная только в воде и Лидии Юкновиче
0: ну, мне еще понравилось знаешь как она э, довольно логично объединяла этот хаотик сюжет Из-за чего сюжет переставал быть хаотичным Потому что она, когда решала Осознанно сделать какой-то Либо флэшбэк в травматичное событие Либо что-то еще такое Она делала это не просто так, что Кстати, давайте сейчас я расскажу вам про что-то Супер кошмарная Нет, она как будто бы цеплялась за одну часть того Что происходит с ней, допустим, ну вот В текущем, что, что она описывает И такая, а, вот, кстати, от этого Можно вернуться туда И вспомнить вот это травматичное mm-hmm. Потому что в моменте я, скорее всего, это вспоминала И такой жесть, талант Наверное, даже ближе э, Я вот как раз уже упомянула, что Да, вспоминалась Шеррил Стрейд с Дикой Но мне еще вспомнилась э, э, Клуб лжецов Мэри Карр». Он тоже более такой линейный, конечно там нету таких вот, опять же, прыжков и нету такой. Если я буду использовать слово свободы, то будет выглядеть так, как будто в Мэри Карне свободная женщина. Нет, у Мэри Карни тоже офигенные мемуары. Я их очень люблю. Более того, у них у нее, по-моему, несколько мемуаров. Один вот клуб лжецов» именно про. Я не читала, кстати. Они хорошие. Я вот э, сейчас в отпуске увидела mm-hmm. в книжном ее мемуары, которые называются "Лид". А есть клуб жуцов про ее, разумеется, офигеть какие токсичные отношения с
1: отцом, алкоголиком. Mm-hmm. Mm-hmm. Я вначале, когда я начала читать, кстати, эм, вот еще про э, структуру такую необычную, у меня вначале прям бесило, что тут столько повторов, она же постоянно повторяется. Да. И я вначале да. такая, блин, ну я все поняла, уже, ну хватит. И, а потом я как-то вот когда она как раз начала уже взрослеть и начала э, про писательство рассказывать я прям включилась и все и уже не mm-hmm. выключилась и еще я хотела упомянуть что эта книга мне кажется видно что э, Юкнавич начинала как писательница рассказов потому что книга составлена из таких коротких главок и некоторые главы они как самостоятельные истории, например, про бассейн. Да, если ты помнишь про бассейн и женщин в бассейне, это же великолепно, про то, что да. она в бассейн, смотреть просто на женские тела, и ну как бы это все это готовый уже рассказ, даже вне контекста книги, мне кажется, если его прочитать отдельно, ну, это не забудется уже никогда. Да. Мне вот как раз очень
0: нравилось все, где она отсылала к воде и к плаванию. Я как раз сегодня дочитывала, как я уже говорила, и мой любимый момент из последней части книги — это там, где она наблюдает за своим сыном. Mm-hmm. Который вообще не умеет плавать. И как она рассуждает, как бы она отреагировала, увидя своего сына вот, в возрасте 7 лет, когда она yeah. была в 7 лет, типа уже чемпионкой миллиона всяких соревнований, а ее сын не может без спасательного жилета на воде устоять. И я такая: блин, это очень интересный заход. И вот, кстати, то, что я еще хотела обсудить, она смешная, она очень смешная. Причем этот смешный у нее возникает в супер неожиданные моменты, то есть после каких-то очень стрёмных событий, ну вот она такая, да, вот держите Это очень смешной диалог и сидите с этим, что до этого вам стало тяжело до слез, а теперь вы посмеялись, вот как здорово. Я даже выделила некоторые моменты, сейчас попробую найти. Да, я согласна, я тоже
1: улыбалась и так. Хихикала, когда читала. Ну это такой, знаешь, жанр вот какой-то дарк стендап комедия. То есть да, вот да, сначала да. ты рассказываешь про всю свою травму. И как бы, и ты немножко так э, припорошила это шутками, и поэтому шутки, кажется, просто выносят тебя.
0: Это, кстати, очень похоже на то, что я испытывала, когда читала и как раз готовилась к эпизоду про Лори Мур. Mm-hmm. Э, потому что у Лори Мур то же самое. Ну, то есть ты сидишь и вроде бы, типа, ну, вообще тут довольно грустно и печально, но смешно. Вот, как раз, кстати, момент из того фрагмента, где ее сын в бассейне... Он не хочет опускать голову под воду. Когда я спрашиваю его, почему, он с опаской отвечает, потому что вода зальется ко мне в нос и уши и протечет прямо в мозг. Вот. Я долго на него смотрю, он не сдается. Понятно, я киваю. И откуда ты это взял, он довольно уверенно говорит, из Гарри Поттера. «Будь ты проклят, очкастый болван».
1: Да, да, (смех) обожаю. Она вообще такая вот... э, Я представляю ее таким человеком, который, знаешь, за словом в карман не полезет, то, что говорят. Вот она тебе скажет просто вот... вот, э, ну как бы как на духу все вот все очень как бы четко и э, мне кажется поэтому ну читай например если ты фанатка там Гарри Поттера я нет ну если кто-то фанатка фанат Гарри Поттера может быть типа что это вообще такое ну как бы зачем вообще ты это бросываешь сюда Лидия но для нее нет никаких как бы для нее нет никаких вот этих границ то есть она постоянно там пишет не знаю про проблематик момент, это как она завела роман со своей Ему же третьим, ну вот нынешним да. мужем она преподавала у него, и что ее вообще-то уволили из университета, но как бы она об этом пишет в стиле "Я ни о чем не жалею". И Это настолько для меня, ну, какое поразительно, но при этом, как бы, респект, респект, что я могу сказать. Ну, слушай, потом,
0: когда ты читаешь, как э, их судьба складывается, как они живут просто в идеальном лесном уголочке, и несмотря на то, что устают, они при этом чувствуют себя максимально... Полными. Ну, то есть, вот я я настолько завидовала, когда читала эту часть, когда они переехали в эту избушку. Это такая: Господи, я не знаю, как это дочитывать, потому что мне так не хватает этого ощущения принадлежности к дому какому-то, который ты хочешь максимально обставлять и в котором ты можешь реально перерабатывать, выдавать очень много контента, писать что-то, делать что-то еще, реально уставать и еще и ребенка воспитывать маленького, но при этом чувствовать себя настолько
1: счастливым, я такая жесть, это вообще возможно? Да, их история о любви это, конечно, ну я поэтому сказала, что как бы респект не в плане, что давайте все нарушать границы в университете и как бы забывать вообще отвластные какой-то иерархии а в том что как бы она это вбрасывает тоже между делом и такая ну вот у нас такая красивая любовь ну да меня уволили и в общем когда меня уволили мы просто мы просто взяли ушли оттуда и переехали в домик вот и как бы вообще да я тоже когда читала это как раз это, это, это то о чем я написала твит потому что я читала и mm-hmm. просто завидовала и думала блин но ну... мне еще фраза эм, очень понравилась ее вот тоже к ее такой четкости и меткости ее выражений она Одну из глав, вот, в конце тоже про эту лавстори свою, она начинает с того, что да, мы вот постоянно занимались сексом, но такое бывает, когда ты встречаешь себе равного. Да. Линди, да. Я, что ты только что сказала, <связано> это как бы одновременно не имеет никакого смысла. И одновременно это гениальное обозначение, ну вот, чувства, знаешь, как бы такого да. романтического, когда ты типа встречаешь своего человека, и вот это слово именно равный. Это странно так говорить, потому что человек, который тебе не подходит, он тебе не равен. Ну, в общем, она, она не то чтобы такая супер, у нее какие-то. Политкорректные, я бы сказала, выражения. Вот, но мне это в ней нравится. Такое немножко вумерство в хорошем смысле. То есть она вот... э, Она сформулирует вот как, знаешь, формулируют, наверное, там наши мамы или бабушки, которые такие... Я сейчас вам скажу такую мудрость, она будет звучать абсолютно абсурдно. Как Ну, волчиная цитата немного. Да-да-да. Волчьи мемы или там что-нибудь в стиле... Ну, в общем, любой русской поговорки типа мудрый. <laughs> да. вот, там э, «дал Бог э, зайку, даст лужайку». Ну вот как <laughs> бы, какой в этом смысл? Но, но тем не менее, это, Ты это, веришь! Да. Ты веришь! Да.